1: Quem acompanha Pega Pega certamente se diverte com os planos de Maria Pia para acabar com o romance do Eric e da Luísa. Apaixonada há anos pelo empresário, ela simplesmente não aceita, gente. Ser apenas uma amiga parece até a história da minha vida, juro pra vocês.
2: Só que o Destino queria a Maria Pia com outro amor, Malaguita. Surgia aí um dos casais mais queridos da novela de Cláudia Souto, Malapia. A relação conflituosa entre os dois, aos poucos, se transformou numa paixão arrebatadora que a gente vai ter a oportunidade de conferir na reexibição da novela 7.
3: E para celebrar esse sucesso e também falar do casal Malapia, a gente hoje bate um papo com a Mariana Santos, que estreou em novelas justamente em Pega Pega. Então, Mariana, bem-vinda. Obrigado aqui pela sua presença.
0: Oi, gente, que prazer falar com vocês, e um prazer grande também poder falar dessa personagem, dessa estreia novela, que foi tão gratificante pra mim.
3: A gente vai falar bastante, eu sou o Eduardo Wolff, eu apresento esse podcast com a Carol Pampona e o Vitor Dilarge, e a gente volta logo depois da nossa vinheta.
0: Você não é uma assassina. Que assim. eu engravidei pra te salvar. Me poupa, me
2: economiza. Eu vim por... É a vinheta Eu vou mostrar a você o que acontece Com quem ousa desafiar
0: Odette Reutem
1: Mariana, a Maria Pia marca aí né, a sua estreia em novelas e logo com uma personagem de destaque, né? uma vilã aí cheia de nuances, segredos, também muito carismática, divertida. Como que você recebeu o convite para viver a Maria Pia? E como foi dar, dar vida a esse papel já tão importante num formato que você ainda não tinha experimentado?
0: Nossa, gente, é... esse convite foi muito feliz e muito inusitado, porque... Eu venho da linha de show, né, eu tava fazendo, comecei na Globo em 2006, né, no Zorra Total. Eu venho do teatro, aí no teatro me chamam para fazer o Zorra, fico no Zorra acho que é, 10 anos, né, no Zorra Total é. e no Zorra Novo. Aí Amor e Sexo, outros programas da casa, fui na linha de show. Sem pensar em novelas mais com aquele desejo de, de migrar para uma outra coisa, né? Porque trabalhar outras nuances, outros estilos de interpretação, outro refinamento de humor, outras coisas, né? Que o artista sempre busca isso, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, eu tava bem ali, tava tranquila, tava trabalhando e beleza. E aí, um dia, o Luiz Henrique Rios, que eu nunca tinha visto, me chamou para uma reunião é, me convidando para fazer essa personagem. E eu eu, eu eu quase perguntei, mas por quê? Né? Você, o que que te levou a... Aí você vê a visão do diretor, né? ele deve ter visto alguma coisa minha, né? ou na Unzorra, ou no Amor e Sexo. E aí ele me viu nessa personagem, ele e é a Cláudia Souto. E agradeço muito, assim, porque eu acho que foi um presente, né? essa personagem é, tão rica de nuances, de, de conflitos... Né, uma, uma mulher cheia de problemas. Isso é muito bom de trabalhar. E foi, foi incrível, assim.
3: Maria, as pessoas, os nossos convidados aqui sempre falam do desafio de fazer uma novela, que é muito exaustivo, né? Que as gravações é, vão de segunda a sábado, às vezes, enfim. Mas você, com certeza, tirou de letra. Até porque você acabou de falar, né? Já vim aí de uma de um super é, uma bagagem de teatro e também né a câmera já era sua amiga dos do do outros você tanto, brilhava muito
0: eu corri tanto a minha vida inteira ó eu dava aula em três escolas fazia é da faculdade à noite <risos> é, teatro nunca tive um domingo então assim a minha vida sempre foi uma correria então assim é, é, eu nunca parei com teatro né eu faço há mais de quase 30 anos direto então, é uma vida corrida, né? Então, a gente meio que se acostuma com, com a correria mesmo. Então, a novela foi uma... Foi, foi muito bom. A gente, eu trabalhei muito em novela, personagem grande, né? Você grava muito, externa, não sei o quê, estúdio. Mas foi, tão, foi uma época tão feliz para mim que eu, eu não sentia o cansaço. Não sentia.
3: Mas essa história de fazer a novela, porque, enfim, né? É uma, é uma mídia, assim, que tem um poder absurdo. E ainda mais fazendo é. tanto sucesso, como fez a Maria Pia. Bateu uma segurança Como é que foi? Que sentimentos você viveu aí?
0: Gente, vou falar pra vocês. Olha, eu nunca... É engraçado, né? Porque eu nunca me coloquei essa carga assim. Ah, porque agora eu tô numa novela e eu preciso mostrar tudo. Eu acho que a gente tem que brincar, lógico, com muita seriedade. Mas a gente tem que sempre se divertir. Eu sou dessa turma assim, sabe? Então quando eu cheguei na sala de, de preparação, o primeiro dia que eu vi o elenco, que a gente se encontrou, que eu conheci as pessoas, vários ídolos ali meus, né? Eu fiquei tão feliz porque foi, eu fui muito bem recebida e na preparação que a gente teve intensa, de um mês de, direto de preparação, você já ambienta ali com o elenco, você já troca muito. Né, já cria química, já abraça o colega, então isso facilita muito na hora de gravar. E a gente teve essa preparação que foi fundamental para o trabalho, né? Então eu cheguei muito à vontade, é, tranquila, é, sem colocar nenhuma carga de, de responsabilidade, de, sabe? Eu, eu, na verdade, eu nem sabia o peso do papel quando ele falou que a Maria Pia seria é, apaixonada pelo Eric, e que ela seria meio que uma vilã, eu falei, eu vou ser a vilã da, da novela? Eu, eu não perguntei, eu não quis nem saber, sabe? Eu não coloquei essa... Falei, vou, que legal, uma experiência nova, sabe? Vamos fazer uma coisa bacana, vou, vou trabalhar outra coisa, vou entrar na dramaturgia, né? Então, é... e outra coisa, né, gente? Quem faz linha de humor, quem se joga no zorra total, faz qualquer coisa. Porque lá no Zorra, eu lembro que a gente, eram quatro câmeras no começo do Zorra Total, eram quatro câmeras. E era tipo, ao vivo, teatro, tinha que fazer o povo rir no, no estúdio, sabe? Então você vai eu, eu ser você, você jogado então assim, vai e faz, vai no exagero, né? E depois você vai dosando, então eu fui... Fui me jogando mesmo, né? Então acho que isso traz, ou eu acho, né? Que me trouxe uma tranquilidade pra estar na novela.
3: Gente, maravilhoso. E teatro também, né? Imagino. Ah, acho que quem nossa. faz teatro... Acho que tá pronto para fazer qualquer coisa, porque, gente, gente pelo amor de Deus.
0: a escola é o teatro, eu acho. Porque, assim, eu faço teatro há muitos e muitos anos e fiz muita peça infantil de cenário caindo na minha cabeça, de a <risos> gente ter que. de cair todo o cenário, a gente tem que improvisar. Então, a gente, eu improvisei a minha vida inteira e dava aula para criança, tocava violão o dia inteiro, ia para faculdade, ia para o teatro, e a gente ia sem dinheiro, e aquela correria. Então, você acaba sabe, levando mais a vida mais no, tranquila, sabe as coisas acontecem não se dê tanta importância eu não me dou muita importância sabe, eu acho que ninguém devia se dar importância e aí a gente vai tirando peso das coisas e aprendendo ali a, a, a se divertir né? no ambiente de trabalho que é o mais importante para
1: mim
3: Mas Maria essa leveza você também tem quando você rever seus trabalhos tipo você tá vendo pega-pega agora de boa você é do tipo que Ai, ah, não, não quero ver porque ah, vou ficar me cobrando e tal, como é que é?
0: Olha, tem trabalhos que eu não gosto de rever, cenas assim, né? <risos> que eu fico meio constrangida, sabe? E, mas, mas, geralmente, eu gosto de ver tudo. Quando a gente olha com o que a gente faz, muitas vezes você pensa, poxa, aqui, ó, eu deveria ter colocado uma outra intenção, poxa, mas aqui não sei o quê. Mas aí já foi, né? Porque, na verdade, você tá presente naquele momento e naquele momento você pôde dar aquilo para aquela personagem, né? Aquela intenção. Então, acho que vale, sabe? Você, às vezes, claro, você fica muito autocrítica, né? Você acaba se atrapalhando. Então, foi o que deu pra dar no momento. Então, era aquilo, sabe? Entreguei o meu melhor naquele momento. Eu penso assim, mesmo quando eu não gosto muito de uma intenção ou outra, eu acho que o que vale é que foi no momento presente, ali, aconteceu, né?
2: Você falou sobre essa coisa de ralar pra caramba Fazer vários trabalhos ao mesmo tempo Lembrei tanto de mim Já teve época de estar fazendo faculdade Ter três empregos mas é isso, é, né? No final é gostoso, é vale como experiência. E a Maria Pia, você conseguiria dizer que, de repente, ela foi um divisor de águas na sua carreira, já que você vinha né, dessa outra estrutura, desse outro caminho, e foi com ela que você chegou é, em novela? E qual o maior aprendizado que você tira né, dessa experiência
0: com a Maria Pia? Ah, eu espero que a Maria Pia tenha sido um divisor de águas, né? Eu estava revendo uma entrevista da Fernanda Montenegro, muito antiga, um trecho que ela fala assim, a gente não é nada, né, gente? Porque a gente faz um trabalho hoje, todo mundo lembra de você e te aplaude, e amanhã todo mundo pode esquecer. Então você tem que estar pronto para um próximo trabalho e pensar que daqui a pouco vamos esquecer também. Vai ficar no imaginário, um papel importante que ficou, que fez sucesso, mas... É, você não pode achar que o jogo tá ganho porque você fez um papel que foi de destaque, né, que foi... Então, é, é assim que, foi assim que eu entrei, assim, na novela, e eu, que, assim que eu vivo a minha vida, sabe? Eu sempre esperando oportunidades boas para exercitar. E a Maria Pia, ela, me, ela realmente foi, foi incrível porque é, me trouxe muita experiência, né, eu acho que melhorou a minha experiência como atriz, era uma personagem que tinha muito humor, mas tinha uma carga dramática forte, uma loucura. E eu fui colocando, fui humanizando ela dessa maneira, né? Que eu, que eu vi que ela não era só é, uma coisa, ela era muito complexa. Então a gente vai compondo, né? Com essas pequenas nuances. Então, claro que traz uma, 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 uma carga, assim, uma bagagem muito boa, né? Tem
2: alguma cena da novela que tenha sido marcante para você? Ou muito desafiadora, que você... Lembra sempre?
0: Olha, eu tive várias cenas que foram muito marcantes, né? É, eu tive uma cena, lá para o final da novela, com a Bebete, que ela revela né, o segredo dela, que foi uma cena que a gente, inclusive, não ensaiou. A gente pediu para o diretor para a gente não ensaiar, para a gente vir, porque a gente vinha, de, eu sabia o segredo da Maria Pia desde o começo. Né? Eu sabia a, a Valencia que faz a Bebete... Não sabia, eu acho que não sabia e Ninguém sabia, né? Alguns atores sabiam só, acho que eu e o Matheus Solano é Esse segredo, até pra gente trabalhar ele E os personagens Não saberem mesmo, né? E no final, quando Eu vou revelar para ela, né? É, a, gente no, a gente fez a marcação de câmera ali, eu falei, não vamos ensaiar, Valentina, para a gente poder botar toda essa, essa energia, essa carga, né? essa nossa emoção que está guardada lá no início, agora. Então, marcou demais isso, né? porque foi uma cena que nem teve muita marcação de câmera. Eu, eu, é, foi, foi bem simples a marcação, para a gente não ensaiar muito. Na verdade, a gente não ensaia Na novela, ninguém ensaia muito, né? Você passa uma vez pra câmera e tem que estar tá pronto, tem que chegar pronto, né? Teve essa uhum. cena que me marcou muito, teve uma cena que eu fiz, todas as cenas que eu fiz com o Marcelo Cerrado, né? nossa troca foi muito grande, porra, várias cenas legais, muito, muito divertido, e muito, muitas cenas de emoção também. Teve uma cena que eu fiz com a Aline Ravache que foi uma cena muito linda, né? Que a gente fez sentadinha no sofá do escritório da, da, da Maria Pia ali, uma cena muito singela, que a gente se olhou no olho. Aí eu falo que, contracenar é isso, né? A gente teve uma troca tão bonita que as lágrimas, assim, caíam, né? Depois ela olhou para mim, assim, sabe? Ela falou, nossa, eu senti muita emoção. Eu falei, eu também. Então tem essas trocas, né? Que acontecem quando você vê que você tá dentro ali, trocando com seu colega de cena, com, com ídolos, né? E você consegue ali uma... uma uma emoção ali muito real, né, isso é muito muito lindo quando acontece, sabe? Então eu tive várias cenas né, que marcaram, falar algumas é até sacanagem, porque foi tão legal essa personagem, <risos> tem muita Sim, coisa. Também,
2: mas foram boas, essa que você citou, eu acho isso tão interessante, porque às vezes a gente pensa assim, ai, ah, é uma cena, sei lá, um acidente de carro, que é um negócio, Cara, às vezes, são três palavras que cada um troca, mas tá no olhar, tá no gesto, tá em tanta coisa, né? Tanta é. coisa pode fazer a gente, pelo menos que tá assistindo,
0: se emocionar, imagino que pra vocês também seja assim. Claro, né? Você depende do seu colega de cena, você tem que estar ali, é, você tem que estar presente no momento, né? Você não pode estar só com o seu texto ali, e tipo, decorada, mas sem estar presente, né? Então, você tem que jogar no olhar do colega, né? Você tem que dar o melhor para ele para ele poder te devolver. Então, é, é muito lindo o trabalho assim, quando a gente consegue
1: e nesse sentido, Mariana, como que foi estabelecer essa, esse entrosamento ali com o Marcelo Serrado para vocês formarem o casal Malapia? Porque era uma troca uhum. muito bacana de vocês dois e que conquistou é. o público, mesmo os dois sendo <risos> ele vilão, ele o mentor do roubo todo, né? Ele que deu o start ali no filme, <risos> basicamente. E, é. e a Maria Pia também, que já tinha ali é, é, o histórico dela de querer ferrar ali o casal, o Eric e a Luísa. É, esse casal, ele tava previsto desde o início? É, essa é uma, é uma dúvida minha e queria saber como que foi esse trabalho desenvolver esse trabalho com o Marcelo Serrado vocês já tinham trabalhado antes ou foi um entrosamento que rolou ali na hora mesmo
0: não, a gente nunca tinha trabalhado antes, eu tinha feito uma participação num programa com ele, na Maria Braga encontrando poucas vezes assim, né e na preparação a gente teve é, vários jogos assim, mas eu acho que o que, o que vale ali é na, quando você começa a gravar, é uma dança, né? Eu, eu não sei te dizer se o casal estava previsto no início, eu acho que era uma aposta, assim, né? É uma obra aberta, então acho que a Cláudia Souto foi, foi entendendo ali que dava química e foi jogando, né? E a gente foi dando para ela essa, essa troca. Eu, é, a gente teve um, um trozamento muito grande, assim, na, no olhar, na, eu sentia a respiração dele, eu falei, ah, aqui que tá o humor dele, então eu vou puxar daqui, sabe, então eu fui dando pra ele, ele foi me dando coisas também. Isso vai se estabelecendo, eu acho que durante a gravação mesmo, sabe, durante a tua troca honesta e presente no momento, assim. Então a gente foi estabelecendo essa química, aí a química eu acho que ou rola ou não rola, né, eu acho que é uma dança mesmo, eu acho que é uma música, se você escuta, você, eu, eu parece que encaixa ali, sabe, Aí você vai jogando. Eu acho que foi muito natural o nosso entrosamento mesmo.
1: E em breve, os fãs de Malapia, quem sabe, vão poder aí rever os dois em cena, juntos numa próxima novela das sete, também da Cláudia Souto, a mesma autora de Pé Pega. É Cara e Coragem, não é isso o título da novela? Cara e Coragem, e isso. O que, que já dá para adiantar aí um pouco desse trabalho? Você tá animada para esses reencontros com, com a Cláudia Souto, com o Marcelo Cerrado?
0: Ai, gente, eu tô muito animada, porque assim, né, muito tempo sem trabalhar também, né? Essa pandemia, eu tava fazendo malhação, e interrompemos a malhação, né? Foi uma interrupção muito brusca, assim, né? E a gente não pôs nem me despedir dos colegas, dar tchau pra ninguém, abraçar ninguém. E foi, foi triste, assim, foi, foi triste. E depois entender o momento que a gente está passando, entender que tem que ficar parado, né? Com o privilégio de poder estar em casa. E estou feliz de voltar a trabalhar com a Cláudia, né? A Cláudia é uma autora que ela tem um texto muito bom de falar. Eu gosto muito da forma como ela conduz as coisas, como ela se preocupa com cada ator, né? Como ela tem carinho por cada núcleo, assim. E essa parceria com o Marcelo acho que vai ser muito boa, mas vai ser diferente, eu acho, porque eu venho como ex-mulher dele. Né? É interessante hum. estabelecer uma outra relação agora, é outra história, eu não sei como vai é, se desenrolar isso, né? eu não sei nada, sei pouquíssima coisa, né? eu sei que ela é ex-mulher e eles não têm uma relação muito fácil. Então isso é bom também de trabalhar, né? E vamos ver as relações que vão se estabelecer nessa novela, né? Eu deixo assim para pensar bem próximo, sabe? Eu tenho alguns capítulos já, mas tem pouca coisa, né? Como todos do elenco, tem poucos capítulos recebidos, né? E eu vou deixar para estudar mais para frente, sabe? Porque a gente começa a preparação dessa novela, se eu não me engano, em janeiro. Então tem um tempinho ainda pela frente.
1: E, e vai pelo lado da comédia também? Ou, ou, ou é um trabalho mais voltado para o drama? Eu já vi que a Cláudia Soto, por exemplo, disse que ela... Que vai ser um... um um, um sus mais suspense, uma coisa mais dark, quem sabe, mas deve ter alguma pitadinha de comédia ali, afinal de contas, novela das sete, né, gente?
0: Ah, não, a novela das sete tem que trazer né, uma, uma leveza, né? Uma vez o Luiz Henrique Rios falou, né? Uma novela auditiva, né? Isso, que as pessoas estão ali na cozinha, fazendo as coisas, estão é, né, escutando a novela, né? Então, é uma, tem que ser uma novela leve, afinal, é uma novela das sete, né? Mas eu gosto... Da Cláudia, porque ela coloca umas profundidades interessantes, então o que eu puder aprofundar, eu gostaria. Eu acho que uma perso... a minha personagem, eu acho que ela vem um pouco, acho, tá? Não sei como eu vou construir ainda, né? Mas eu acho que ela vem um pouco com menos comédia, né? Mas ela vem com umas coisas bem, bem esquisitas, vocês vão gostar. <risos>
1: Nossa, esquisito A hashtag
0: ansiosa já.
1: Fiquei é curioso. <risos> coisa... é curioso. Aliás, o... Foi o... que eu já
0: pensei dela. Até, mas como é uma obra aberta, eu, eu não sei. A primeira visão que eu tive. Mas, a, mas vamos ver como é que a Cláudia e eu, a gente vai dar uma...
1: Agora que a gente falou da novela das sete, é, Mariana, dessa leveza da novela das sete, pega, pega, se você for ler a história da novela, é uma história que é aquilo, né? É, é um pegando o outro e, e foi ali em 2017, né? Então tinha toda Sim. a questão da Lava Jato lá no ar de corrupção, operação, é. delação premiada. Em algum momento, é. você achou que talvez, principalmente porque a novela das sete fica entre dois telejornais, você teve algum receio de gente? Será que a galera vai querer embarcar numa história de delação premiada, de, de investigação <risos> e roubo e corrupção?
0: Gente, eu, olha, eu nem pensei nisso, sabia? Eu tava tão <risos> envolvida ali com, com, com a gravação, <risos> com a felicidade de estar tá ali fazendo... Eu, eu, eu achava a novela, quando eu li, assim, eu já achei incrível, né? Eu achei uma novela muito boa, cara. E, e aí eu, eu não tive nenhum, nenhum medo que as pessoas não fossem comprar, não. Tanto que foi um sucesso, né, de audiência, né?
1: Sim, sim, repercussão Foi muito bem aceita, assim.
0: É, foi muito bom, foi muito boa. É, acho que aí e tinha acha... um personagens muito complexos também. Olha só, a Bebete uma personagem com síndrome do pânico, né, que, que roubava objetos, né, uma personagem tão complexa, Maria Pia, com compulsão alimentar, com, com né, problemas com autoestima seríssimos, uma família totalmente esquisita, né, o pai e a mãe dela que meio que negligenciavam, né, ela. Então eram personagens com uma densidade boa, assim, né, uma lagueta, né, com um pai... Porque ele, ele acabou acabou fazendo igual ao pai, né? Um cara que estava preso, o pai dele, um bandido. Então são personagens com, com complexidades interessantes, né? E aí você vê a destreza da direção e do texto de jogar todos esses dilemas e esses dramas no horário das sete e fazer com que fique leve também, né? Isso é muito lindo. A gente tava falando sobre sua próxima
2: personagem, né, em Cara e Coragem, a gente falou sobre essa coisa de drama e, e, e comédia. É, você sente que existe, será que existe, uma resistência ou algum tipo de preconceito com artistas que começam na comédia e depois querem ir para papéis, é, entre aspas, mais profundos, que tem uma carga dramática
0: maior? Eu acho que sim, eu tenho certeza. Eu, eu acho que, ainda bem que eu acho que tá acabando, ou não, esse preconceito, mas é, eu acho que colocam a gente numa caixa, assim, né? Ah, veio da comédia, então é comediante, né? Então não pode fazer, ah, não é capaz de fazer drama, ou então não vai dar a seriedade necessária para o personagem, eu acho que quem faz comédia, ainda mais que quem faz comédia é, chanchada, quem faz caricatura, quem faz, faz qualquer coisa, eu acredito nisso. Eu acho que tomara que, as, que, que essa visão das pessoas, assim, o olhar abra um pouco em relação aos atores que fazem comédia, que eles também podem fazer outros, outras coisas,
2: né? Já que é uma escola, daria até pra gente dizer que é mais fácil um artista que começa na comédia fazer drama do que o contrário, alguém que de repente começou do um lado muito dramático
0: tentar ser é, um comediante Eu não tenho dúvida, porque o timing da comédia, eu acho que não se ensina sabe, é difícil né, claro que você treina e tudo, né é um treinamento, mas é o timing né? aquele dom ali de fazer rir é uma coisa muito específica né? Aliás, o ator, eu nesse né, para fazer drama é, é uma coisa muito específica, né? Então eu acho que todo o todo ator pode fazer tudo, mas eu acho que o que um ator que não tem a comicidade, não tem o time, dificilmente vai 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 fazer.
3: A gente até comentou com acho que com o Murilo Benício quando ele esteve aqui com a gente falando sobre Tititi, o personagem dele, né? O Vitor Valentim e a gente comentou justamente sobre isso, né? Que é muito difícil, né? Você fazer rir, né? Você né, o eu acho que é muito mais é. mais fácil você emocionar o público do que né fazer fazer aquela aquela risada geral assim que sempre vai ter um ah não achei é. graça aí ah, e quando quando é aquela graça geral aí gente está pronto realmente para fazer qualquer coisa
0: é porque tem esse, esse timing da comédia tem, tem que ter um desprendimento uma 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 crítica zero de si mesmo assim para você poder jogar sabe e eu acho, né? Eu acho que, que o timing é difícil, assim. Mas todo ator pode fazer, pode, pode, pode O ator pode fazer o que ele quiser, né?
1: A gente, acho. mas olha, gente chata também tem pra tudo, vai ter gente que nunca vai rir de nada, que é ranzinza mesmo, é. vai ter, gente, isso que é não... vai ter é... gente que é insensível, coração de gelo, não vai chorar nem com a Fernanda Montenegro vai... em Central é do Brasil, verdade. então assim, complicado, né?
0: É, é. verdade,
1: é. meu quase. marido,
0: ele, ele quase não ri, né? Eu falo, você não achou engraçado isso? Eu, eu, às vezes eu tô vendo um vídeo, <risos> tô me escangalhando de rir, que eu, ri, eu ri muito das coisas, eu acho tudo muito engraçado. <risos> E aí ele falou, ele dá uma, um mini risinho assim, ah, tá engraçado. Eu falei, Nossa, não achou isso hilário? Então assim, ele tem dificuldade de gargalhar. Eu fui numa eu peça... Que é
1: de, de boca.
0: Menina, eu fui numa peça do, do Marcelo Médici, é, que eu ria, mas eu, eu cheguei... Sabe aquela expressão, passar mal de rir? Eu passei <risos> mal. Eu, eu para comecei, eu falei, se eu continuar rindo, eu vou vomitar. Eu assim, comecei a me sentir mal. Eu, eu não conseguia parar, né? Eu entrei no looping. Eu falei, meu Deus, meu Deus, eu falei, para, para, respira, pensa em outra coisa, pensa numa coisa triste, pensa numa coisa horrível e vem outra piada dele, não sei o quê, e, e, e o Rodrigo me viu passando mal, eu falei, Rodrigo, tô passando mal, não estou me sentindo bem no <risos> marido, eu... não estou me sentindo bem, e ele rindo, normal, tipo, igualzinho me escangalhando, então assim, eu acho que tem essa, essa medida também, né, de quem de quem tem a risada mais frouxa, assim, que se entrega na, 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 na risada, e, e quem tem uma outra visão também, que de repente está achando tão
1: engraçado
0: é. quanto, mas não põe para fora, né?
1: Sim, agora. Ai, gente, isso, eu,
2: eu, eu antigamente eu tinha vergonha de falar, mas eu já morri de rir num show do Sérgio Malandro. E basicamente ele só fazia glu-glu e e e
0: Ele é hilário. É muito
2: gente, bom. Gente, é sério, eu assisti um show dele eu não conseguia parar de rir com glu-glu e e e E foi. Eu Ó, já vi o adoro ele, também. Eu tenho, eu, tenho um,
1: eu tenho um amigo, um dos meus melhores amigos, o Álvaro. Inclusive, um beijo pra ele aqui, que ele diz que eu sou chato com comédia. Que eu não gosto muito de rir. Você não gosta de rir. Gente, aqui eu o gargalhando aqui. Gente, eu sou riso fácil, tá? Não é difícil. Não é tão difícil me fazer rir. Agora, o Mariano, achei curioso isso. De você falar que o seu marido, ele, ele não é de riso fácil, assim. É, é meio que uns opostos se atraem, talvez. Porque se, eu fiquei pensando assim, hum. cara. Se ela tentou uma piadinha, alguma, Antes dela, para ali na, na época do flerte e tá.
0: Vamos tentar. Gente, eu é, faço é, umas né? danças pra ele, eu faço umas coisas ridículas para ele. Eu falo, você não tá achando engraçado? Ele fica assim, não. Mas ele é assim, oh. ele é ele é, muito, ele é uma pessoa muito engraçada. E a gente se conheceu no trabalho, né? Porque ele produziu uma peça que eu fazia é, em 2012, com a direção do Jô Soares. E ele o Rodrigo produziam essa peça. E aí a gente virou amigo e depois de alguns anos a gente casou. Então a gente se conheceu ali. Mas é, ele, ele é uma pessoa muito engraçada, o Rodrigo. Ele tem umas piadas, umas sacadas, né? Um tempo de, de comédia muito bom para me trollar com algumas coisas, sabe? E tal. Mas assim, assistindo coisas, ele não tem um riso tão fácil. Então eu tenho que tentar, eu, eu vou trabalhando ali, sabe? Eu, eu trabalho bastante para tirar uma, uma risada dele.
1: Mas isso não chegou a ser é um problema ele é um público... na... Não. Na época do flirt, não, né?
0: <risos> não, foi, foi, rolou tudo maravilhosamente bem.
1: Ai, que bom. O, o Mário, <risos> daqui, daqui a alguns dias, no dia 10 de agosto, é seu aniversário, né?
0: Ai, pois meu é. Deus do céu, como o tempo passa rápido. Pesquisamos gente. sobre isso.
1: Você, você oh, é uma pessoa Deus. que. Você é uma pessoa que gosta de comemorar, ou, ou que fica talvez mais reflexiva, pensando assim, meu Deus, na idade, mas não sei como Nossa!
0: Não, não esse ciclo, nem a idade, não. Mas, assim, eu fico meio introspectiva no meu aniversário. Eu só vou relaxar no final do dia do meu aniversário. É estranhíssimo. Eu fico com sono, eu fico estranha. O telefone toca e fala: ah, numa... quem tá me dando parabéns agora? Ai, meu aniversário, que saco. saco é né? uma Mais coisa esquisita. Um eu, eu não sei, eu fico querendo me esconder, sabe? Eu fico com vergonha. Eu não sei o que acontece, né? E. E Réveillon eu sou assim também, aniversário eu sou assim. Tem umas datas que eu fico meio, meio acanhada. Aí depois eu vou relaxando. Ainda
1: assim, mais fazer aniversário, fazendo aniversário na pandemia, né? Segundo aniversário segundo já, já na pandemia. Segundo, é. ah, pelo menos já está vacinada?
0: Tomei a primeira dose, graças a Deus. Agora a segunda eu vou tomar final de setembro. Não vejo a hora de tá tomar bem. logo a vacina. segunda dose. Me peguei, e, protegi e, muito, e... não peguei essa doença, não quero pegar. Eu decidi que eu não vou pegar e vamos que
3: vamos. Vamos que vamos. Porque Mari, o que, é. que, que, que você consegue tirar de positivo aí desse momento que a gente viveu? Assim, desse esse período que né, agora parece estar se aproximando do fim, mas enfim, ainda estamos em situação de pandemia. O é, que, é que você aprendeu aí com esse período que a gente está vivendo?
0: Eu, <risos> acho, <risos> eu acho horrível esse momento. Essa coisa de falar que a gente aprende, a gente se a, é. analisa e fica, e aprende a cozinhar, e aprende a abordar, e aprende faz cursos, eu não fiz nada. Eu falei assim, gente, não tô, realmente é, é um saco, eu é. tento me manter sã, né, me manter, é, eu, eu sabia, quando começou a pandemia, eu sabia que ia demorar muito, eu falei assim, isso vai demorar. E eu acho que psicologicamente eu me preparei para isso, porque teve gente que a ficha caiu depois. Uhum. Eu assim que deu, a primeira coisa que, fa... que interrompeu lá a malhação, falei assim, não, vai demorar mais de um ano esse negócio. Então, peraí, deixa eu me estruturar emocionalmente. E eu sou muito caseira mesmo, sou muito, eu, eu pareço muito assim, extrovertida. Sou uma pessoa extrovertida, mas assim, eu sou muito reservada e muito caseira. Então essa coisa de ficar confinada aí e tal, não me deixou louca. Eu, eu criei um quartinho de ginástica para poder suar e fazer exercício é, para minha cabeça não surtar né e fiquei levando um dia de cada vez sabe é, li quando tinha vontade de ler via filmes quando tinha vontade de ver é, séries acompanhei algumas séries e fui deixando, me forcei a ser melhor, sabe, porque também eu acho que a gente tem que tentar ser melhor sempre, né, por causa de uma pandemia que você vai se analisar, mas é claro que as relações pessoais ficam mais fortes, por exemplo, eu estou em casa com o marido aqui, a gente tá, né, um ano e meio, os dois em casa, então assim, você vai entendendo as relações, você vai ou fortalecendo ou enfraquecendo as relações também. Porque, gente, eu tinha uma rotina que eu moro, eu moro aqui em São Paulo, trabalho no Rio, ficava fora, direto, vinha para casa, passar tipo, três, quatro dias, voltava para o Rio. Então, era uma, a gente agora, realmente, a gente resolveu que vai dar certo, porque a gente está junto diariamente. <risos> então, acho que né, você tem que se observar, entender, e está sempre tentando melhorar, independente de pandemia ou não. Então, a dizer que pandemia, ah, porque eu melhorei a minha forma de ver o mundo... Eu acho que a sua forma de ver o mundo, ela, ela tem que estar sempre atenta, sabe? Uhum. E eu acho uhum. que é uma droga esse momento, tomara que acabe logo. Muita gente surtou, muita gente com depressão, com ansiedade, Sim. pânico. Muita gente perdeu emprego, enfim, é uma tragédia,
3: né? É, enfim, é né, Só a gente tava, de sobrevivermos e estarmos com saúde já tá de bom tamanho, eu, né? Para mim tava no lucro, a... é. Não, é. não precisa aprender nada, aprender língua, aprender a tocar instrumento, não precisa de nada disso, tá certo?
0: É, eu pensei nisso, eu quero manter viva, com saúde, preocupar com a minha família, com meus pais, né? Fiquei nessa tensão assim. Ah, não, hoje estou bem, não, me cuido comprei a máscara correta, já comecei a entender como é que ia funcionar, aí fui funcionando. Então tem dias bons e dias ruins, né? Todo mundo, como sempre, enfim. Sim, quando o Paulo Gustavo morreu, você
2: chegou a postar que perdeu uma pessoa da família, né? Você tinha uma relação Parece, né? próxima?
0: Não, não tinha uma relação. Eu te conhecia ele assim, é... através de amigos, né? Nunca trabalhei Sim. com ele. É, a gente, eu fui ver a primeira vez que ele fez minha mãe uma peça lá no Teatro Cândido Mendes, né? No comecinho, eu achei genial, eu falei: "Esse cara vai explodir." E eu, eu sempre encontrava ele, ele era muito simpático comigo, a gente tinha amigos em comum. E uma pessoa da família é porque ele era muito próximo de todos, né? Era uma pessoa que, a gente, que parecia da nossa família mesmo. Então é então, como sim. se tem pessoas que morrem e a gente fica meio impactado, porque é, mesmo sem ter muito contato, você parece que tá ali convivendo com aquela pessoa então Não. foi muito impactante muito estranho, muito horrível o que aconteceu.
1: E também tem a questão de compartilhar o ofício, né? O Paulo Gustavo tem também a n Bruno, que parecia uma vovó do Brasil inteiro e, e que, nossa! nossa! Doído, né, gente? Nesse, que
0: doído, doído, doído. E Pega Pega Isso. tá aí, trazendo o Lissete e o Bruno, né? É, a gente vai rever esse trabalho que ela tá numa fofura, essa personagem dela em Pega Pega, então é uma homenagem a ela também.
1: Que apresentão. É. E na novela das seis A Vida da Gente tem ela com outro papel maravilhoso. Tem ela
0: tão, nossa! Completamente diferente, né? Ela é uma é incrível. O nome grande disso atriz. é uma
1: grande atriz, exatamente. Grande atriz. Ô, Mariana, ainda nessa Nessa questão assim, de pandemia, eu vi que ultimamente nas suas redes você tem feito também alguns posts mais é, voltados a, a debater alguns algumas questões políticas, sociais, enfim, que a gente tem repercutido ao longo desse período. E eu queria saber como é a sua relação com as redes, assim, com o uso das redes, porque atualmente muito se fala da questão da cultura do cancelamento, eu queria saber se você recebe muitos haters, né, comentários de haters nos seus, nos seus posts, e como você lida com isso, se isso te impacta de alguma forma, se você tem medo do cancelamento, como é isso?
0: O que, é que eu faço? Na verdade, nada. Eu posto o que eu tô com vontade na hora que eu tô com vontade porque eu tô afim de falar no momento. Eu não sei se eu deveria ser mais esperta e tentar trabalhar melhor minhas redes sociais. É, eu não sei se eu deveria trabalhar um nicho específico. Eu tenho pensado sobre isso porque, mas eu, eu sou muito intuitiva nas né, minhas redes sociais, eu não penso na hora de. E eu sei que é importante pensar também, porque é um negócio, né? Se usa bastante isso para, enfim, você... gente, eu realmente estou confusa em relação à rede social. Eu não sei se eu amo ou se eu odeio, sabe? Fico pensando aí que tem muita gente com conteúdos medíocres, com milhões e milhões e milhões e milhões de seguidores. Eu falo, o que está que acontecendo né? E, e também vejo que se atinge milhares e milhões de seguidores porque alguma coisa legal tem que ter ali também então a gente fica pensando em tudo isso eu realmente estou confusa não sei se consigo te responder agora recebo muito haters sim, quando eu posto sobre política né? óbvio, nesse momento que a gente está vivendo também né? mas também não se posicionar nesse momento eu acho bizarro porque é tão, tudo tão bizarro Tão esdrúxulo, né? Que tá acontecendo que dá muita raiva, né? E aí, às vezes, eu expresso ali postando minha opinião.
1: Você comentando sobre essa coisa do conteúdo, para mim o melhor conteúdo que eu vi na pandemia. Desde março do ano passado até hoje, foi aquele vídeo da Mariana Lima não sei se você chegou a ver, dela de biquíni, é, falando ah, eu entendi agora que pra engajar, pra engajar aqui no Instagram é tem que mostrar peito, tem que mostrar bunda. Então eu tô mostrando pra, pra falar que vocês podem mostrar peito e bunda e dizer que é pra usar máscara, cacete!
0: Isso é maravilhoso para engajar isso. Eu já reparei uma vez eu postei a minha bunda no quintal da minha sogra. Eu estava na casa da minha sogra, aí eu virei de costas, falei vou tirar uma foto minha de costas para ver como é que tá a celulite aqui, como é que tá, né, para ver. Aí eu falei postar, menina, eu nunca tive tanto comentário, tanto engajamento. Eu falei é bunda que tem que postar, bunda de fora
1: entendeu é, é, sensualidade
0: é, então é, é, eu acho que são <risos> então realmente eu fico meio confusa né mas eu, eu sou muito intuitiva eu posto que eu tenho vontade e na hora que eu quero também é isso Af... né?
3: afinal de contas a rede social é sua e você faz com ela é, você bem entender.
0: Exatamente, não é é. Mesmo, exatamente não é mesmo Exatamente.
3: não é mesmo é sobre agora é sobre é. isso. Agora a Mária, aqui se encaminhando pro, já para o final do nosso papo.
0: Tem ah. algum sonho
3: profissional específico que você ainda gostaria muito de realizar? É, ou algum sonho pessoal, enfim, que você gostaria de dividir aqui com a gente?
0: Eu acho que eu quero continuar trabalhando, é, fazer bons papéis, né? Todo ator quer fazer bons papéis e ter boas oportunidades, né? Então, espero que, que eu tenha boas oportunidades né, para mostrar outras facetas. Até então nunca mostradas. Uau! É <risos> uau, hein? E ser feliz, né? Eu acho que buscar a minha paz interior aqui, buscar sempre o meu equilíbrio aqui, das minhas fobias, dos meus medos, né? E tentar estar sempre com a maior paz possível. Assim, eu sei que é difícil, uma pessoa fóbica como eu tem dificuldade de ter paz mas eu tenho buscado assim né, eu faço terapia, eu tento me equilibrar, enfim, tento buscar meu, minha, minha, meu, meu centro, né, acho que é isso assim, um sonho pessoal, acho que é ter saúde, coisas muito simples, gente, eu sou uma pessoa muito, 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 muito simples, eu tenho vontade de, de ter uma casinha, sei lá, numa chácara, e, e ficar tranquila, e, e, adoro ir no mercado, eu fui hoje fazer compras, gosto ir na pracinha, que é perto da minha casa, tomar um sol. Eu sou, eu sou assim.
1: Ai, que máximo. Eu me identifico. É eu tenho o pavor, por exemplo, de me imaginar envelhecendo num um prédio na cidade, assim, no meio desse caos. Eu fico, ai, ah, gente, eu quero ir pro meio do mato, viver numa casinha e, e sabe. Tem mais Sim. qualidade Mas, então, de vida, né? É, é acho que todo sonha com isso, né?
2: E tá aí uma é coisa boa das redes sociais, que a gente pode acompanhar construções de casas. Porque eu sou a louca dos Instagrams de decoração e construção de casa.
0: Ah, tô vendo é bom, tudo, né? Todo
2: mundo, eu adoro. Todo mundo que constrói Entendi. mato, eu tô assistindo. Casa de Aço, Casa Sustentável, Casa Disso, eu tô lá. Ah, <risos> é muito bom. Eu também
0: adoro ver isso. Eu vejo nos canais a cabo, aquelas casas no lar, o... não... 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 também tem. E ficou ali sonhando isso. com o meu futuro. É, <risos> é isso, projetando,
2: né? Já se vendo Projetando, aqui. É. desejando. É. é o que a gente é. pensa, né? Vamos torcer para Não, é isso aí. É. Para a gente fechar mesmo, a gente tem feito essa pergunta para todos os convidados que vêm aqui. É, já que 2021 né, marca os 70 anos da estreia da primeira novela brasileira, aí eu queria saber que novela te marcou muito enquanto telespectadora, né, enquanto a pessoa que está assistindo, e que você amaria rever
0: nesse resgate dos clássicos que está que rolando no Globoplay. Ai, ah, gente, uma novela te recusou muito, mas assim, vale tudo. Essa novela. Ah, mas que... vale tudo! É, eu <risos> amo demais, marcou muito. Então, quantas vezes reprisar eu vou assistir. É maravilhosa essa novela, é muito maravilhosa.
1: Olha, no fim do Foi ano... o que mais me marcou. No fim do ano, acho que vale a gente fazer um, um listão aí do que a galera respondeu, porque Vale Tudo é top 1 e com folgas. Assim. É, todo mundo cita. Com... Que novela, né? É,
0: é Vale Tudo. Nosão. É, gente, ela nunca envelhece, essa novela, é impressionante.
1: Edu a tá assistindo A novela não agora, envelhece.
3: Né? Eu tô, tô assistindo, tô, já tô me encaminhando pro final. E, de fato, gente, a novela não envelhece. Se você ainda não está nos ouvindo, ainda não conhece, não assistiu, assista apenas o primeiro capítulo e não consiga parar de assistir jamais. É isso.
0: É isso. É, isso. tudo. É é, falou tudo. É tudo.
2: <risos> Mari, muito obrigada pela sua participação aqui no Novela das Nove. Muito sucesso para você em todos os seus projetos, nos pessoais, nas próximas novela, novelas. Espero que você volte aqui várias vezes. Foi muito gostoso
0: conversar com você. Obrigada. Gente, eu que agradeço. Eu gostei muito de falar com vocês. Obrigada por esse dia, essa tarde conversando. Eu adorei o papo e voltarei, se vocês chamarem eu volto.
2: O podcast Novela Nove fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou então entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Novela Nove.
3: Além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar no Deezer, que desse jeito você recebe uma notificação sempre que um novo episódio
1: estiver disponível. É sobre isso também, Edu. Eu sou Victor Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolff e da Carolina Pamplona. A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast que tem a edição do Thiago Jacobs. É isso, galera. Até a próxima. Beijão e assistam Pega Pega.
2: Beijo! Beijo.